0: Nosotros aquí desde La Movida estamos recorriendo el mundo con toda la gente que está trabajando para el tango, para el tango tal vez clásico y para el tango nuevo. Y bueno, y uno de los eh, artistas fundamentales que ya desde hace tiempo lo está haciendo y, y lo está haciendo desde Europa es eh, Ariel Everstein, que en su momento es el... Quinteto sónico, pero ahora no sé si llamarlo el quinteto sónico o como viene ahora la movida, el octeto sónico. Ariel, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, <ríe> ¿cómo están? ¿Cómo estás? Eh, bueno, bueno contanos esto,
0: porque la verdad sí. es que
1: está buenísimo también, ¿no? A ver, respondiendo a tu pregunta, nosotros evitamos llamarnos quinteto o octeto sónico por, este, sí. por estas situaciones. Eh, Básicamente, bueno, Sónico eh, es una agrupación que uh -huh. se dedica al rescate de la obra de Eduardo Rovira, co-creador del tango contemporáneo junto con Astor Piazzola. Eh, Rovira, eh, él tuvo básicamente en su obra eh, tanguera tres formaciones, el trío, el cuarteto y el octeto. Eh, Sónico, al, al intentar, digamos, abarcar este, toda la obra de Rovira, eh, eh, pasamos por sus diferentes formaciones. Ahora, este, finalmente, luego de cinco años, llegamos a su, a su primer formación, de hecho, claro. que es la formación de Octeto. Uh -huh.
0: eh, que es esta la que eh, está anunciada como el Octeto La Plata, ¿no?
1: Así es, en, en realidad eh, en 1956 eh, se forma, en, obviamente en La Plata, una agrupación, uh, primero eh, de corte tradicional, eh, sí. que eh, está fundada por un bandoneonista muy muy interesante, Omar Lupi, eh, que luego él se, se desvincula de esta agrupación, Rovira, este, pasa a hacer primero los arreglos y después a ser también el, el director. Y eh, esta, esta agrupación muta hacia, hacia la vanguardia, eh, casi paralelamente al mismo tiempo que la primera agrupación eh, moderna de la historia, que es el octeto Buenos Aires, de Astor Piazzolla. Y más ¿Seguro? tarde...
0: Sí, sí octeto que le encantaba que, sí. sí. Astor, eh, me dijo en, su, en algún momento... Eh, hablando con Daniel Piazzola el hijo, eh, sí. que Astor, bueno, y como era Astor también, después dijo, bueno, ya no me gusta más, pero fue de lo que ha hecho Astor, de lo que más le gustó, eh, también Malvichino también dijo que eh, tiene, tenía los mejores recuerdos del octeto y, y Daniel Piazzola también, así que eh, está bueno y siempre... Eh, está bueno recordar que casi en Argentina, como es el Boca River Siempre fueron el Boca River, eh, Piazzola y, y Rovira Y está buenísimo que hagas los dos octetos ¿Es con la misma gente que haces eh, eh, a Piazzola y a
1: Rovira? Eh, sí y no, digamos que los dos octetos eh, difieren, difieren un poco en su formación eh, En total, digamos, para poder producir este, este, bueno, este concierto eh, que vamos a presentar el domingo, pero el, eh, básicamente el disco, porque este, este concierto es básicamente la presentación de, del material de nuestro disco que va a salir en septiembre, eh, co convocamos a 10 personas. El octeto La Plata estaba formado por un quinteto de cuerdas, eh, los violines, viola, cello, contrabajo, eh, bandoneón, piano, y eh, en algunas obras, eh, glockenspiel, eh, que es un, un instrumento de percusión, a una especie de pequeño xilofón, si se quiere, uh, sí. en otras obras sí. él incorporaba un tercer violín, eh, y en el caso de Astor Piazzolla eran dos violines, dos bandoneones, chelo contrabajo guitarra eléctrica por primera vez en la historia del tango, y piano. Y obviamente, como vos mencionaste, ahí Malvichino claro. despliega por, prim por, por primera vez en el tango esa magia, con esos solos... Este, que son como subir la, la cima del Monte Everest, para cualquier Seguro, guitarra.
0: seguro. Vos, vos sabés que siempre lo tengo en cuenta porque eh, me pasa, bueno, y me pasa como productor, voy a contar una incidencia, pero eh, alguna vez Daniel Piazola no, no, no sale por, por radio, no, no, por lo general no quiere hablar, incluso para el centenario tampoco estuvo en Buenos Aires, y, y un día hablando con él, eh, le digo, para el programa de Luis, eh, le digo, escuchame, para salir con Luis a, al aire, dice, no, ya no, no, no salgo. digo, igual te vamos a cruzar con Pipi, tu hijo. No, pero vos sabés que no. Le digo, bueno, la verdad que eh, me defraudas a mí con lo que me gustó el octeto y con lo que hicieron. Dijo, ¿te gustó el octeto? Entonces salgo. <ríe> le toqué lo más íntimo del de tipo. Y es verdad, dice. Ese, ese, todo el mundo dice que fue el momento cumbre de, de piazola no bueno y de Malvete. De igualmente esta me gente, ¿no?
1: igualmente no sé si Daniel no se refiere al Octeto electrónico donde él participó. Sí sí eh, sí sí
0: sí 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 sí.
1: Este el el, el Octeto Buenos Aires fue otra experiencia completamente diferente. Sí. Eh, bueno. Eh, eh, a mí me parece que el Octeto Buenos Aires, eh, tanto el Octeto Buenos Aires como el Octeto La Plata, son eh, dos experiencias totalmente experimentales, donde sí. de alguna manera, eh, de alguna manera eh, eh, yo lo charlaba esto con Omar García Brunelli, el musicólogo, este, sí. en, en sola. él decía que de alguna manera los dos venían de dos momentos de estar separados, de separarse de los dos venir de experiencias que no resultaron como querían ser, Piazola venía de querer seguir una carrera como músico clásico, que la deja, y sí, eh, sí. si bien, bueno, él la cuenta como una cuestión épica, pero al mismo tiempo es una frustración. Él quiso realizar una carrera como músico clásico y, y no se dio, probablemente, el más seguramente él tenía el talento para hacerlo, pero bueno, terminó siendo, siendo por otro lado, por el otro lado Rovira, él va a una gira, su única gira al exterior, por eh, España y Portugal, y, y resulta ser un, un desastre económico, él queda varado, inclusive termina trabajando como payaso en un circo, tocando el acordeón para poder volver, hasta que uh -huh. sue, creo que su suegro le presta plata para que pueda volver, y bueno, básicamente los dos jóvenes con todo ese talento vienen, y dicen, bueno, no tenemos nada por perder, vamos a poner toda la carne al asador, y bueno, salen estos dos, eh, estos dos eh, experimentos, de los cuales, eh, si bien se habla mucho, se, se escucha poco, y, y, y no se toca, de hecho esta es la, este concierto es la primera vez que se toca esta música, junta, por primera vez en la historia, eh, Piazzolla y Rovira tocaron una vez juntos, eh, creo que en 1966, en Gotán en el... En, eh, en una noche que se llamó el, La Noche del Encuentro, de alguna manera haciendo referencia sí. también a este sí. desencuentro que vos mencionabas de todo lo, lo argentino a lo Boca River, eh, uh -huh. pero nunca pasó que eh, las dos primeras formaciones del, eh, del Tango Vanguardia hayan sido puestas en un mismo programa o en un mismo disco, que esa es la, la propuesta nuestra.
0: Seguro, ¿y cómo llegan
1: ustedes? Porque... Eh, lo que tengo
0: entendido es que hay mucho Que no, no tiene partitura y Lo de Piazzolla me parece que no tiene Mucha partitura, no sé si lo de no, Rovira Pero, eh, ¿cómo llegan Ustedes a, a eso? ¿Con grabación? Bueno, hay,
1: hay, 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 difer hay Diferentes eh, hay, hay diferentes maneras de que llegamos Al material eh, Lo que vamos a hacer es básicamente Presentar 16 obras, 8 y 8 Y una chapa. Este, y Piazzolla mismo, el quemó en, eh, en, este, en un asado las partituras, junto con José Bragato, su chelista, eh, sí. solamente sobrevivieron eh, dos obras, una, el, eh, el tango ballet, una obra que de Rovira, eh, Rovira, perdón, que perdón Piazzolla grabó más tarde en su disco 44, 64, 20 años de vanguardia, eh, sí. que él, el mismo Bragato, esa partitura, la tira abajo el sofá, para, para después agarrarla de canuto, este, sin que Piazzola se dé cuenta. Y Mirá la vos. Otra, pero esa, sí, eh, igualmente esa obra nosotros no la grabamos, lo que sí grabamos es el arreglo de Arrabal, que eh, sobrevive gracias al hecho a que Piazzola le regaló la partitura a un amigo fanático de él, ahora no recuerdo el nombre. Este, esa es la única partitura. Las otras, digamos, siete partituras de Piazzola, este tres músicos del, del grupo, Lisandro, Stephen y Ivo las transcribieron nota por nota, lo mismo sí. eh, con Rovira, eh, y dos, 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 digamos, dos cositas, eh, por un lado, en el concierto este y en, y en el disco, eh, grabamos cuatro temas inéditos, tres temas inéditos del Octeto la Plata, entre los cuales dos obras de Rovira y una obra de Piazzola arreglada por Rovira, Nonino, uh -huh. eh, y eh, una obra inédita eh, del Octeto Buenos Aires, que es el arreglo de Tierra Querida de Decaro, que Vía Sola eh, tocó eh, en, eh, en la Sala Verdi de Uruguay, que es la única, el único concierto que hicieron en el exterior, y ahí se hizo un, una grabación, digamos, casera, eh, que gira entre todos los coleccionistas y nosotros la grabamos por primera vez en, en disco.
0: Eh, Ustedes, eh,
1: uno que piensa, bueno,
0: Astor, yo he visto en la batea de los discos en Europa, tal vez no haya eh, la sección tango, pero sí de Piazzolla, ¿no? Eh, eso me llamó la atención en algunas disquerías hace tiempo. Pero de Rovira, ¿se conoce el laburo de Rovira en Europa? No, ya no digo como Astor, pero eh, un poco para resaltarlo, porque tenés músicos que no son argentinos, ¿no?
1: Eh, bueno, ¿a, ¿a qué nos referimos? ¿A ¿Si hay algunos músicos que lo conocen o si el
0: público... No, lo no, conoce? no, si es si es, si es realmente... Eh, está metido también en, eh, con eh, como Astor... Te explico, bueno, nosotros eh, en nuestro programa vienen este te... muchísimos europeos a tocar al programa, ¿no? Y todos conocieron el tango gracias a Astor. La primera... Programa? Eh, incursión que tuvieron en el tango era por Astor. Nadie, te lo juro, que nadie me dijo de Eduardo Rovira. Y a eso voy de los músicos que vos conocés de estar en tanto tiempo en Europa. Eh, ¿Cómo llegan? Si es más fácil llegarle a, a Rovira desde allá. A,
1: a ver, la, 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 yo te, primero te haría una repregunta.
0: Sí. La repregunta
1: sería: es eh, ¿Lo conocen a Rovira en Argentina? Claro,
0: bueno. En sí, es, ah, pensé que me iba así en
1: Europa, no, no, en Argentina,
0: obviamente. Sí, totalmente. No, eh, no lo conoce.
1: Y, y es difícil, eh, es difícil de, también encontrar material de Rovir, inclusive, bueno, más allá de, más allá de que eh, las disquerías están un poco en extinción, salvo el, el resurgimiento de los vinilos y, y, lo, y la, sí. los, eh, ¿cómo se dice? Los, los, las, las disquerías de colección, pero por ejemplo, si vos querés comprar hoy en día un vinilo de Rovira original, eh, vale fortuna. Acabo, ah, de ver recién, acabo de ver, por ejemplo, recién eh, el primer vinilo de Rovira, tengo este, con una nueva dimensión, a mil pesos. Eh, por darte un ejemplo. Eh, no todos los discos valen eso, pero, pero, pero sí es, digamos... Eh, muy difícil conseguir el material. Con respecto a, a los músicos, eh, a ver, nosotros, Sónicos somos un grupo que, a diferencia de otras agrupaciones, de agrupaciones que tocan tango, nosotros somos un grupo eh, con gente que se especializa en tango, ¿no? Obviamente que no uh -huh. somos la única, pero sí. hay muchas agrupaciones de tango en Europa formadas por músicos clásicos sin conocimiento del género cuando vos te relacionas con gente que conoce el género, sí lo conocen a Rovira, pero bueno, al final del día, y bueno, y eso es un poco también lo, lo que nosotros intentamos hacer, en profundidad la obra de Rovira no se conoce, y de alguna manera con este proyecto lo que queremos hacer es revisionarlo y, y, y darle un, una nueva luz a su música, una nueva atención. Este proyecto específico, lo que quiere mostrar, eh, poniendo los dos primeros ensambles de, de, del tango vanguardia, al tango nuevo, es mostrar que, eh, digamos, que este movimiento no fue un movimiento de una sola persona, sino que fue un movimiento grupal. Eh, y que todas las revoluciones son colectivas y no son personales. Inclusive, si, si, si sacásemos... Eh, hipotéticamente si sacásemos a Rovira del Medio, el Octeto a Buenos Aires no lo hubiera podido hacer hasta el Piazola solo, porque necesita al Vichino,
0: necesitamos a
1: Federico, a Stamponi, a Varalis, a, 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 este, a Francini, eh, digo, monstruos, estamos hablando de monstruos. Eh, Todos bueno, solistas. Todos solistas y, y todos súper creativos. Inclusive fíjate que tanto Rovira como Piazzola, dentro de sus, eh, sus grabaciones del Octeto Buenos Aires y del Octeto La Plata, recurren a composiciones de los músicos que tocan con él. Eh, por ejemplo, nosotros eh, grabamos Tangology de Malvicino, eh, eh, pero también Baralis eh, 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 compone Anoné, eh, Leopoldo Federico compone. Este, Neotango Cabulero eh, Desde el lado de, de Rovira Nichelle, este, su violinista eh, compone Tango de etiqueta Quique Lanoa, Horacio Paz Es decir, estamos hablando de que Aparte de que De, 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 de lo determinantes Que eran las figuras de Piazzolla y de Rovira Están rodeados por, una, por unas personas Que, que tenían un, un Grado de creatividad este, También de vanguardia
0: Totalmente. Ariel, hacemos el, el chivo, el, va Dale. a estar mañana domingo, mañana domingo van a estar en Film and Art, ¿por qué no, no
1: vendes un poquito? ¿Y quiénes son los músicos que te están acompañando? Dale, el domingo 30 vamos a estar por Film and Arts por toda Latinoamérica, porque sabemos que la radio la escuchan en toda Latinoamérica y en Europa también, eh, a las seis y media de la tarde en Argentina. Eh, creo que Chile es una hora menos, cinco y media eh, En Europa va a ser a las once y media Y es la primera vez que simultáneamente Aparte de estar emitido en televisión Filman Arts también simultáneamente Va a transmitir por su canal de YouTube Y el concierto va a quedar 48 horas Así que si no tienen la posibilidad de justo porque Tienen este, muchos cumpleaños, fiestas, bar mitzvah, casamientos Seguramente en este momento hay muchos este, sí. No, no pueden... pero igual... No no se puede salir en Argentina, sí, Estaba haciendo hay restricciones, estaba, ¿viste? Estaba siendo sarcástico. <risa> este, eh, eh, así que si, si, si tienen otra cosa que hacer, este, lo pueden ver 48 horas después. Eh, ¿Y quiénes me acompañan? Me acompañan en Bandoneón, Lisandro Donoso y Carmela Delgado, eh, franceses de origen chileno y español. Eh, Stephen Mayer y Daniel Hurtado, norteamericano y español. Eh, Guillaume Lacrivière, eh, chelista francés. Oscar Quiñones, mexicano. Eh, yo en contrabajo, Ariel Everstein. Camilo Córdoba en guitarra eléctrica. Y Ivo de Greff en piano. Y eh, invitado especial, eh, Tal Lamela, en percusión en Glockenspiel.
0: Ahí está, bueno. Está
1: invitada la gente para, para el domingo. Que, bueno.
0: Todos tienen aquí en el cable Film Alar, y, y si no, por el canal de YouTube, así que lo, lo, lo pueden ver. Eh, te mandamos un abrazo grande, sigan laburando como están laburando. Eh, no tienen ni pensado, ¿no? Venir a Argentina, ¿tienen algo de, para esta presentación?
1: Bueno, de hecho, de hecho este, nosotros tenemos, tenemos organizada una gira para septiembre. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que inclusive hasta tenemos los pasajes este, sí. eh, Pero bueno, eh, vamos a ver cómo se desarrolla Siempre, siempre se puede creer en milagros este, Sí, no, seguro y, y, y si no, bueno, vamos a, a reprogramar los pasajes Y reprogramar la gira Pero en principio sí. tenemos planificado una gira Por Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia eh, Que ya es, la, la, es una gira que estaba programada para el 2020 para la presentación de nuestro segundo disco, Eduardo Rovira Inédito e Inconcluso, que no lo pudimos presentar, y, y bueno, ahora esta, esta, esta reprogramación de gira, vamos a ver lo que pasa, si no será para el 2022, y, y bueno, a partir de octubre vamos a empezar acá en Europa a presentar el disco con, en, eh, con una gira de 20 conciertos que tenemos.
0: Que el disco es en septiembre, ¿no?
1: Allá. El disco lo vamos a lanzar digitalmente en septiembre y las primeras presentaciones digamos físicas en octubre en Europa. Y bueno, a salir en, eh, el disco va a ser doble, en vinilo y en CD.
0: Ahí está, bueno. Seguramente vamos a hablar también por la radio en septiembre cuando hagan el lanzamiento. Y por aquí te, seguramente que también. Ariel, che, te mando un abrazo enorme y gracias por tu gentileza como siempre
1: gracias a ustedes por, eh, por por darnos este espacio y por difundir el, el trabajo este